0: familias cuántos hogares conoces tú que gastan más de lo que tienen que viven endeudados que ya empeñaron hasta lo que no se puede porque se han metido en problemas financieros porque ya no encuentran cómo salir de sus deudas señoras y señores hay un elefante en casa que está dando muchos problemas y tenemos que decidir si lo vamos a sacar de una buena vez o vamos a seguir haciendo como que no lo vemos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y se enorgullezca tu y te olvides de Jehová tu Dios. Si hablamos de hogares que realmente han sido redimidos por Cristo, si hablamos de familias que están tratando de vivir en sometimiento a Dios, tenemos que entender que la manera en que administramos el dinero y las posesiones también es un asunto espiritual. niegue y diga quién es Jehová o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La manera en que estás haciendo tus compras honra o deshonra a Dios. La manera en que estás asumiendo tus deudas honra o deshonra a tu rey. La forma en la cual haces tus pedidos Usas tus tarjetas, manejas tu sueldo, termina siendo agradable a Dios o termina siendo contrario al carácter de nuestro Señor. Hay un elefante en casa y necesitamos sacarlo. Señor te bendiga nuevamente, te damos la bienvenida a nuestro podcast Una Vida Reformada, esperando que tu hogar se encuentre bendecido, amparado, guiado por Dios, prosperado en todo cuanto sea necesario para esta vida. Y asimismo que todo lo que el Señor disponga en nuestro camino sirva para que aprendamos a conocerle más, a depender más de Él y a vivir conforme a su voluntad. Nosotros estamos estudiando acerca de estos problemas que se desarrollan en casa, que ya son bastante familiares porque nos damos cuenta que están allí, pero que tristemente les sacamos la vuelta porque ya sea les tenemos miedo o sabemos que resolverlo requerirá hacer muchos cambios para los cuales todavía no nos hemos decidido por alguna o por otra razón hay muchos problemas a los cuales le hemos dado largas y no hemos puesto manos a la obra para resolverlos. Pues bien, de lo que estamos hablando es de que el hogar necesita ser continuamente moldeado por cristo constantemente transformado por el señor difícilmente un hogar en el cual no hagamos los cambios pertinentes va a ir desarrollando bienestar va a ir mostrando mejoría el señor nuestro dios es un dios de cambio es un dios de transformación y por eso mismo nuestro hogar necesita ser transformado en obediencia y sometimiento a su palabra. Así es que estamos hablando de estas situaciones, hemos hablado de cómo es importante darnos cuenta que uno puede tener hábitos religiosos y aún así ser impío, hemos hablado de cuán fácil es caer en el engaño de la avaricia y hemos también puesto en la mesa el tema de la malcrianza, la malcrianza no como la falta de hábitos y buenos modales, Sino la falta de una verdadera comunión con Cristo y de una verdadera educación cristiana. Hoy vamos a hablar de un elefante más, uno de estos problemas que ahí están y los vemos, pero como que les... Sacamos la vuelta como que hacemos que no los miramos y sin embargo, mientras más los dejamos en casa, más problemas nos dan, más dificultan nuestras relaciones y nuestras dinámicas de vida en familia. Este elefante, este problema es el despilfarro. ¿Cuántas familias, cuántos hogares conoces tú que gastan más de lo que tienen, que viven endeudados, que ya empeñaron hasta lo que no se puede porque se han metido en problemas financieros, porque ya no encuentran cómo salir de sus deudas? Yo estoy seguro que esta realidad de la cual te estoy hablando no es ajena a tu vida. Seguramente tienes entre tus conocidos o familiares a personas que se encuentran en situaciones como las que acabo de describir. Eh, personas que no, no se dieron cuenta cuando ya estaban hasta el cuello de deudas o van para allá porque simplemente no han cambiado sus hábitos de administración. Todo se trata de administración. Fíjate que de un tiempo para acá esa palabra se ha vuelto un tanto profesional o sofisticada. Se habla de administración financiera, administración de empresas, administración pública, inteligencia administrativa. Pero en realidad y en un sentido práctico, todos... Todos somos administradores, aun si tú no tienes un título en administración, tú ya eres un administrador, para bien o para mal. Eh, todos, todos administramos los recursos que tenemos a la mano. Y muchas veces es a la fuerza que aprendemos a administrar y otros de plano no han aprendido y por eso se están viendo en serios problemas. Porque cuando hablamos específicamente de la familia, una de las áreas importantes en las cuales debemos poner mucha, mucha precaución, mucha sabiduría, mucha inteligencia, es en la administración. Mira, yo tengo un amigo, un amigo coreano, y, y este amigo me decía, cuando hablábamos acerca de eh, el dinero y lo difícil que es a veces abrirse paso en, en nuestro mundo, con los pocos recursos que uno tiene, él me decía... Yo, yo aprendí a ahorrar sabiamente hasta que estuve casado y con hijos. Él me decía eso. Es decir, hasta que vi las responsabilidades que trae el tener una esposa, el tener hijos, el tener que comprar leche, pañales, comida, no entendí hasta ese momento la importancia de la administración. Él me decía que cuando uno es soltero, cuando uno no tiene compromiso con nadie, pues por lo único que te preocupas es por ti, tu comida, tu ropa y hay mucho espacio para despilfarrar tus pocos recursos en el cine, en comprarte cosas que a lo mejor no necesitas, en despilfarrar en comida o en chucherías... Sin embargo, cuando ya tienes una responsabilidad sobre ti, ya tienes a tu cargo un hogar, pues ya no puedes andar eh, jugando con el dinero que tienes, ya no puedes despilfarrarlo. No deberías, pero hay personas que aún con la responsabilidad de un hogar encima, aún teniendo hijos que cuidar y un matrimonio también en el cual invertir todo lo que sea posible, pues no están mostrando una administración sabia de sus recursos y es que a lo mejor te parezca que estamos hablando de un tema que no tiene nada que ver con el cristianismo. Ese es uno de los problemas de la iglesia y de los cristianos en la actualidad, que hemos hecho una especie de división, de separación entre los asuntos que consideraríamos espirituales y los asuntos que consideramos a veces de índole cotidiana. Y para muchos el cristianismo tiene que ver principalmente con asuntos devocionales como leer la Biblia, orar congregarse ese tipo de cosas mientras que asuntos como el trabajo como el dinero como la manera en que gasto mis recursos podrían parecer más eh, temas personales y como si la biblia no se metiera a hablar al respecto déjame te digo que es todo lo contrario la biblia nos llama a rendir todo nuestro ser a Cristo. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho. Y ahí se incluye el cómo gastas tu dinero. Tiene que ser para la gloria de Dios. La Biblia nos dice que nuestras ganancias no deben ser deshonestas. Y que incluso en nuestro trabajo debiéramos ser justos y no dar lugar a la corrupción. Así es que la Biblia nos dice mucho acerca del dinero, acerca de los recursos y acerca de la administración muy probablemente no vas a buscar en la biblia la palabra administración no la vas a encontrar allí pero una palabra que aparece con mucha frecuencia en las escrituras y especialmente en boca de jesús es el término mayordomo jesús enseñó muchas parábolas acerca de mayordomos Personas a las cuales se les confía la administración de una casa, de un negocio y a los cuales, en su debido momento, el patrón llama para rendir cuentas. Bien, la palabra mayordomía proviene del término griego oikonomía, fíjate. Y oikonomía básicamente lo que significa es el orden de la casa o la ley de la casa. Eh... Y de esa palabra o economía viene una palabra actual muy usada en nuestro contexto que es la palabra economía. Fíjate, economía es la administración de la casa. Hoy usamos esa palabra para hablar de nuestra situación financiera, de la condición en que se encuentra el mercado, pero originalmente economía significa la administración de la casa. Así es que sí, la Biblia tiene mucho que decir acerca de economía, de la manera en que administramos nuestra vida y principalmente la manera en que administramos nuestros recursos que a fin de cuentas no son nuestros, 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 porque nosotros sabemos por la misma palabra de Dios que es del Señor de quien viene eh, no solo el trabajo, sino también las ganancias, el fruto de ese trabajo que hoy tenemos en forma de sueldo o en forma de bienes materiales. Es de Dios de quien viene todo eso. Razón por la cual al final del día nosotros terminamos siendo solo administradores, y somos administradores de todo, del tiempo que tenemos de vida, de las fuerzas con las que contamos, de eh, las habilidades que podemos desarrollar. Todo eso nos ha sido concedido por Dios y tendremos que rendir cuentas acerca de cómo administramos tales bienes. Por esa razón es importante y es de índole religiosa hablar de nuestros bienes y la forma en que los utilizamos y asimismo hablar del triste, del triste escenario en el cual muchos hogares se encuentran a causa del despilfarro, a causa de la mala administración. La palabra de Dios nos llama a ser sabios, a ser prudentes, a ser cuidadosos en este mundo y por lo mismo es casi inaudito que un hogar cristiano sea un hogar con problemas de dinero, con problemas de despilfarro. Sin embargo, Estamos en proceso de transformación y santificación y por eso es posible, es posible que muchos hogares estén lidiando con esto, estén batallando con problemas financieros, con falta de salud administrativa y por eso mismo plantearemos, vamos a plantear algunos principios bíblicos para aplicar sabiduría a nuestra mayordomía. Este elefante que se ha colado a la casa en verdad crea muchos problemas. Muchos hogares están sumidos en estrés, en pleitos, en discusiones. No hay paz porque esta situación de necesidad, de precariedad, de problemas financieros, pues consume toda la paz, toda la tranquilidad que un hogar pueda tener por eso es muy importante que nuestro hogar cuente con la mejor administración posible mira yo estaba viendo las noticias y según las estimaciones de quienes saben de finanzas mientras que a corea del sur le va a tomar aproximadamente un año reponerse del golpe que representó para sus finanzas esta pandemia. Tú sabes, hubo cierres de negocios, hubo cancelación de muchos proyectos. Pues bien, a Corea del Sur, que es una nación muy, muy próspera en términos de dinero, le va a tomar un año reponerse. Para México, nuestra nación tan querida y a la vez tan golpeada por diversos problemas, la recuperación le va a costar al menos 5 años. Es decir, poder recuperarnos y poder tener el nivel de vida que teníamos en enero del año 2020, nos va a llevar... a hasta el año 2025 si Dios nos presta vida y hasta entonces podremos ver una recuperación de este nivel que teníamos de bienestar previo a la pandemia. Eso es preocupante, ¿sabes? Estamos hablando de que por los próximos cinco años necesitamos aplicar mucha sabiduría, mucha diligencia en el uso de nuestras finanzas, en la administración de nuestra casa. Y a lo mejor, a lo mejor podría parecerte que no es tan importante esto porque pues el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, dicen muchos. Pero recuerda que nosotros no podemos divorciar los asuntos de economía de nuestra vida total, la cual debe estar rendida finalmente a Cristo Jesús. Así es que hablemos acerca de algunos principios para administrar nuestras finanzas, acerca de algunos principios en los cuales podemos movernos como cristianos, sabiendo que todo cuanto tenemos y disfrutamos ha venido de la bendita mano de Dios que provee, que distribuye bendiciones para cada uno de sus hijos. Mira, para poder sacar este elefante que es el despilfarro, un principio básico que podría ser de lo más sencillo. Tú dirías, no me estás diciendo nada nuevo. Pues no, no, no estamos en el interés de decir nada nuevo, sino de solo afirmar lo que la Biblia dice como verdad y que a lo mejor ya sabemos que es verdad, pero que tenemos que llevar a la práctica. Y un primer principio para poder lidiar con este problema del despilfarro es ahorrar con disciplina. En casa... Necesitamos aprender a ahorrar con disciplina. Nuevamente, tú me dirás, eso no es nada nuevo. Todos sabemos que hay que ahorrar. Sí, todos sabemos que hay que ahorrar. Pero fíjate, estamos hablando de ahorrar con disciplina. Generalmente, eh, si sí estamos dispuestos a ahorrar. Por un poquito, por un ratito. No sé si te es familiar la escena, pero hay personas que entusiasmadas dicen ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a empezar a disciplinarme en ahorrar y agarran a lo mejor un cochinito, una alcancía y empiezan a llenar con moneditas poco a poco y de pronto cuando ya está como a la mitad o a un tercio esa alcancía empieza a buscársele cómo sacarle las moneditas a esa alcancía empieza a buscarse cómo extraer tantito del guardadito para atender cosas que a lo mejor no son tan importantes. ¿Qué es lo que falta? Disciplina. Como en todo, ¿eh? hay gente que cuando va entrando el año dice este año sí me pongo a dieta, este año sí voy a bajar esas lonjitas y comienza yendo al gimnasio, va como una o dos semanas y después lo deja. ¿Qué le faltó? Disciplina. Disciplina es la clave para poder hacer que aquellas cosas dejen de ser solo buenos planes, buenas ideas y se vuelvan realidades. Así es que el ahorro no es simplemente un asunto de entusiasmarse, no es simplemente un asunto de tener ya la alcancía ahí lista. Es un asunto de disciplina. Necesitamos entender que la Biblia habla mucho acerca de disciplina. Y hay una historia, a lo mejor tú la conoces, la historia de un hombre que ante los desafíos que venían cuando se dio cuenta de la situación que estaba viniéndose sobre él y sobre toda la tierra, pudo aplicar prudencia y sabiduría para tener un plan que pudiera hacerle frente a las dificultades económicas. Estoy hablando de José, tú sabes, José... Conocido como José el soñador, cuya historia se nos narra en Génesis, nos, nos muestra la Biblia cómo es que cuando José pudo interpretar el sueño del faraón, que Dios le está anticipando que vendrán siete años de abundancia y tras estos siete años de abundancia vendrán siete años de escasez, José puede trazar un plan al momento. Con prudencia y con sabiduría, él dice, vamos a poder salir adelante de esta situación. Vamos a poder hacerle frente a la hambruna que viene si tenemos un plan bien, bien delimitado. Y en Génesis capítulo 41 se nos narra cómo José traza este plan. Dice Génesis capítulo 41, versículos 29 en adelante he aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente la cual será gravísima y entonces cuando José le da esta interpretación del sueño José le da también al faraón su eh, consejo. Le dice en el versículo 33, Provéase ahora, faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano del faraón, para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre bueno, lo siguiente que veremos es que el faraón va a nombrar a este José como el administrador de este proyecto José acaba de decirle al faraón el plan para hacerle frente a la escasez es una gran bendición que el Señor le haya revelado a Faraón el porvenir. Siete años de abundancia y siete años de escasez posteriormente. Nosotros no tenemos tal revelación de parte de Dios. No sabemos cuándo vendrá la escasez. Y por lo mismo, lo más sabio que podemos hacer, lo más uh, prudente que podríamos emprender es que Tan pronto como veamos cierta prosperidad en nuestra vida, no es momento para despilfarrarlo todo de un solo golpe, sino que hay que dejar algo ahorrado. Eso es aplicar prudencia, eso es aplicar a sabiduría. Mira que hay gente que, que no entiende esto y tan pronto como tiene algo en sus manos, busca en qué gastarlo. Ahorrar es algo que requiere disciplina. Para el pueblo de Egipto, esto representó siete años de disciplina. La tierra sería quintada, es decir, se tomaría la quinta parte de todo el ingreso para guardarlo y estar de esta manera preparados para los tiempos difíciles que vendrían. Así es que en tu hogar, mi hermano, una actitud sabia y prudente sería que se busque ahorrar lo más que se pueda. No sabemos cuándo vendrá una crisis mayor, no sabemos cuándo habrá que hacerle frente a un problema de salud, a un problema de dinero y por lo mismo siempre es útil tener un ahorradito. Es de sabios, es de eh, inconscientes y de necios gastarse todo lo que tienes en cosas que no son tan importantes ni necesarias así es que necesitamos eso una cultura de ahorro una cultura de sabiduría en nuestros bienes dice proverbios capítulo 3 versículos del 9 al 10 honra a jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos honra a jehová con tus bienes necesitamos aprender cómo nuestros bienes o terminan honrando a dios o deshonrándole en la forma en que los administramos entonces Ahorremos, pero ahorremos con disciplina. Un principio más acerca de la administración y cómo hacerle frente al problema del despilfarro es que necesitamos aprender a gastar con sabiduría. La familia tiene que aprender a gastar con sabiduría. No estamos diciendo que tienes que ahorrar sin gastar, es imposible ahorrar sin gastar. Hay gastos que se tienen que realizar, hay compras que se deben hacer. Necesitamos sabiduría para gastar. Hay gastos que son innecesarios, hay gastos que en realidad no deberíamos estar realizando y la diferencia entre un gasto necesario y uno innecesario la va a ser la sabiduría. No podemos caer en la trampa y no debemos caer en esta trampa de gastar lo que no tenemos para conseguir aquello que no es de vital importancia y así darnos el estilo de vida que no coincide con nuestra realidad. Hay gente que está precisamente ahogándose en problemas financieros porque no quiere vivir en su realidad, porque quiere un estilo de vida que no se puede pagar. Y eso es caer en la trampa de gastar lo que no tienes y el problema está en que muchas tiendas hoy te dan la oportunidad de gastar lo que no tienes ofreciéndote una tarjeta y los famosos pagos chiquitos, pero cuando tú haces la cuenta en realidad terminas despilfarrando todavía más. Nuevamente, no caigamos en la trampa de gastar lo que no tenemos para conseguir aquello que no es de vital importancia y así darnos el estilo de vida que no coincide con nuestra realidad. Necesitamos aprender a gastar con sabiduría. Muchos, muchos tendemos a pensar, por ejemplo, que la vida de nuestros padres y nuestros abuelos fue más fácil porque a ellos les alcanzó para mantener a muchos hijos. Mucha gente piensa en, en esa línea. Nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron de a cuatro, de a seis, de a siete, de a diez hijos y muchos piensan, ah, es que la vida era más fácil entonces, era más barata y ahora está tan cara que apenas nos alcanza para mantener a un niño si no es que apenas a un perro. Bueno, yo no creo que en realidad la vida haya sido más fácil en el pasado. Lo que yo creo es que eh, los gastos del presente son muchos y muchos de ellos son innecesarios. Nuestros abuelos no tuvieron que preocuparse porque cada uno de sus hijos tuviera un smartphone. Nuestros abuelos no tuvieron que preocuparse por comprarle ropa de marca a sus hijos. Hoy en nuestros días tenemos cierto problema con la ropa usada, con la ropa remendada, con los zapatos que tuvieron que ser reparados. Nuestros abuelos remendaban ropa, nuestros abuelos le ponían clavitos a los zapatos. No estoy diciendo que vivamos en la mediocridad. Pero nos hemos vuelto tan quisquillosos que ya la idea de ropa de segundo uso, que la idea de reparar zapatos, nos es denigrante. Y hay que aprender que no es denigrante el uso sabio de los recursos. Nuestros abuelos no tenían la oportunidad de comprar comida fuera y aprendieron a comer recalentado, hoy es triste que hay muchos hogares donde la comida que se consume en el mediodía ya no se puede consumir al otro día, la gente ya no quiere recalentado nuestros abuelos no tuvieron que pagar Netflix, Spotify y demás servicios de streaming ellos apenas si tenían un radio si no es que una televisión y no estoy diciendo nuevamente que estas cosas sean malas pero si el presupuesto de una familia o si tu presupuesto se va en cosas que al final del día no son tan necesarias quizá debas cortar con esos gastos quizá lo más sabio que puedes hacer es eliminarlos de tu lista de gastos necesitamos entender que eh, la abundancia de los bienes que se poseen no son el todo de la vida. Necesitamos entender que no hay que comprar a fuerzas algo cada vez que salimos. Hay que aprender a decirle no gracias a la señora que te ofrece el catálogo de ventas y te dice, ahí me marcas algo que quieras. No, si no lo necesitas, no lo compres. Necesitamos aprender que hay cosas que no son necesarias, sin importar que tengan 50% de descuento o que cuesten solo 3 pesos. ¿Sabes por qué son tan famosos y tan exitosos esos negocios de todo vale 3 pesos o todo vale 5 pesos? Porque apelan al consumismo porque una persona va a gastarse esos cinco pesitos o a lo mejor varias cosas de cinco pesitos va a comprar pensando que como no es tan caro no es tan significativo el gasto y cuando te das cuenta ya te gastaste no cinco pesos ya fueron 100 pesos ya fueron 50 pesos en cosas innecesarias porque seamos francos muchas de esas cositas terminan en la basura porque no sirven de mucho necesitamos entender que a lo mejor ya tenemos bastantes zapatos y bastante ropa como para seguir buscando más y más. ¿Te das cuenta? Eh, hablamos de una cultura en la que vivimos de consumismo, de despilfarro, donde si algo se puede pagar con tarjeta de crédito, pues se paga y lo disfrutamos hoy al fin que ya vendrán los meses sin intereses. Hay gente que incluso no paga sus deudas porque dice no, yo, yo pago tantito y después dejo de pagar. Hasta que la empresa se canse de cobrarme y entonces tenga que sentarse a negociar la deuda eso es, eso es inaudito para un cristiano, eso es fraude, eso es no cumplir con tus deudas Si no tenías para pagar tus deudas no hubieras firmado ese contrato Entonces necesitamos aprender a gastar con sabiduría Necesitamos aprender que nuestros bienes son para facilitarnos la vida, no para complicarnosla. Y por eso necesitamos pedirle mucho a Dios sabiduría. Mira que dice Proverbios capítulo 21 versículo 20 «En casa del sabio hay riquezas y perfumes, en casa del tonto solo hay desperdicios». Yo me temo que muchos hogares, muchos hogares despilfarran su dinero en desperdicios. Y es ahí donde también se ve la dirección de Dios. Es ahí donde vemos si el Señor es dueño también de nuestras finanzas. Porque debemos recordar que hay que honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Qué es sabio? Mira, lo sabio es hacer todo lo posible por no endeudarse. Si no es prioritario, si no es urgente, no te endeudes. Así sean 100 pesos, así sean 1000 pesos. No te endeudes si no es necesario. Si ya estás endeudado, debes esforzarte por hacer que tu deuda se reduzca, no por hacer que sea grande. Hay personas que pidieron un préstamo y ese préstamo los comió en los intereses y pidieron otro préstamo para pagar los intereses del primer préstamo y así se la han llevado. No, no, esas deudas tienen que reducirse. Aprende a ser previsor. Necesitamos ahorrar en los tiempos buenos para que no nos sorprendan los tiempos malos. Por supuesto, los ahorros finalmente se terminan yendo, pero una cosa es estar un poquito listos para los malos momentos con una especie de colchoncito y otra cosa es que los malos momentos nos agarren de sorpresa no gastemos en cosas que no valen la pena o que no son necesarias sin importar que estén baratos señora esos zapatos aunque estén al 70% de descuento si ya tiene usted suficientes zapatos en casa a lo mejor no es sabio invertir en ellos señor no necesita andar comprando cosas que van a terminar arrumbadas en un rincón de su casa si no es necesario no lo compre y no acostumbremos a nuestros hijos a tenerlo todo. Hay papás que están pagando hasta este momento los juguetes que le dieron a sus hijos en Navidad del año pasado. Porque los niños querían ese juguete, esa muñeca, ese videojuego. Necesitamos aprender a decirle a los chicos que, aunque hay cosas que parecen deslumbrantes, no es sabio comprarlas necesitamos encontrar formas de eliminar los gastos hormiga esos gastos que se ven chiquitos pero que al final suman bastante dinero y nuevamente alguien podría decir pero pero no estamos en clase de finanzas no porque en este podcast hoy estamos hablando de esto porque estamos hablando de la dimensión espiritual mi hermano porque alguien que está endeudado innecesariamente porque alguien que está llevando a su familia al despilfarro no está poniendo el orden de sus prioridades de acuerdo a la palabra de dios posiblemente está viviendo bajo patrones de avaricia de idolatría al dinero de amor a lo material quizás lo que necesita es pedirle a dios primero que nada perdón por despilfarrar sus bienes y además necesita implorar que Dios le dé dominio propio y también contentamiento y el poner la mirada no en las cosas temporales, sino el poner la mirada en las cosas que son valiosas a la luz de la eternidad. Estamos hablando de cómo las finanzas tienen una dimensión profundamente espiritual. Así es que necesitamos ahorrar con disciplina y gastar con sabiduría y parte de esta dinámica de administración guiada por una mentalidad de mayordomos que tendremos que rendir cuentas delante de dios es conocer nuestro presupuesto la familia necesita conocer su presupuesto para todo lo que necesitamos hay que hacer un presupuesto, si voy a construir una casa necesito hacer un presupuesto, si voy a emprender un negocio necesito hacer un presupuesto, un presupuesto es esta estimación de cuánto me va a costar algo comparado con cuánto tengo realmente, una nación se mueve con base en presupuesto, una eh, empresa necesita un presupuesto de operación y una familia no es la excepción. Necesitamos tener un presupuesto familiar, es decir, saber cuál es nuestra realidad, saber cuánto tenemos disponible y saber en qué nos podemos involucrar y en qué cosas debemos mejor salirnos. Y cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de algo de lo cual también la Biblia nos habla. Fíjate que cuando Jesús predicaba su evangelio y llamaba a las personas a convertirse en sus seguidores, él les dejaba bien en claro cuál iba a ser el costo de seguirle. Él quería que ellos fueran conscientes de lo que les iba a costar seguirle a Él como su Señor y Salvador. Él dijo allá en Lucas capítulo 14 versículo 28. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús está advirtiendo a las personas De que no se trata solo de entusiasmarse con un proyecto No se trata solo con tener un sueño en grande Sino que hay que ser bien conscientes del presupuesto Eso aplica tanto para seguir a Cristo Como para cualquier área de nuestra vida Incluidas las finanzas Necesitamos calcular los gastos A ver si tenemos lo que se necesita para afrontarlos entonces déjame resumo rápidamente cuatro preguntas básicas que necesitamos hacer respecto a nuestros gastos y al presupuesto con el cual contamos una pregunta importante que tenemos que hacernos es cuánto cuesta y no solo cuánto cuesta ahorita sino cuál va a ser el costo total de esta empresa de este proyecto de este plan mira yo veo con sorpresa aquí el lugar donde vivo que mis queridos vecinos tienen autos muy muy buenos y yo sé que esos autos se pagarán a largo plazo tienen mucho que pagar por esos autos y esto es contrastante porque yo vivo en un fraccionamiento de casitas de interés social tú sabes son casitas pequeñitas y calculo que el auto vale prácticamente la mitad de una de estas casas es decir están dispuestos a invertir más dinero en un auto que en una casa eso es preocupante sabes porque quien hace este tipo de proyectos piensa que como los pagos son pequeñitos ahora eh, vale la pena hacer este tipo de gastos yo me temo que no calcularon en realidad cuánto cuesta cuánto va a costar algo así y hay personas que no se dan cuenta de esto de que al final sus gastos serán mayores a los que había estimado y por eso necesitamos preguntarnos con toda la realidad posible cuánto cuesta algo y si no está en nuestro presupuesto pues mejor ni siquiera empezamos a invertir en ello una segunda pregunta entonces muy lógica es me alcanza Sí me alcanza realmente yo conozco personas que se enfrascan en un proyecto aún sabiendo que no les va a alcanzar sabiendo que no van a poderlo pagar y me temo que en gran parte aquí las familias están involucradas completitas porque estos eh, ciclos de vida estos patrones de comportamiento los vamos replicando en nuestros hijos Si papá actúa de manera poco sabia, si papá es un despilfarrador, los hijos aprenden así. Si mamá gasta cada vez que llega el catálogo de la vecina, si siempre está pidiéndole algo a la tienda, si siempre está dando tarjetazo, los nenes van a aprender que así es como se administra un hogar. Este es un problema que será de influencia para otros hogares a fin de cuentas entonces necesitamos preguntarnos eso ¿me va a alcanzar sí o no? he escuchado muchas historias acerca de hijos que pidieron a sus padres carreras muy caras y los papás creyendo que esto era justificado se endeudaron y hasta el día de hoy siguen pagando colegiaturas muy muy altas para carreras que terminaron siendo en muchos casos solo caprichos de los hijos Mira, si mi hijo me pide apoyo para estudiar una carrera que sobrepasa nuestro presupuesto, mi deber es decirle, hijo, no nos va a alcanzar. Entonces tiene dos opciones, encontrarse un trabajo para poder pagar sus propios estudios o escogerse una carrera en la cual pueda sin problemas salir sin tantas deudas esa es la situación esa es la realidad y gran parte de lo que representa esta pregunta me alcanza tiene que ver con mirar nuestra realidad oye veo personas que andan en autobús cargando celulares que cuestan 30 mil pesos veo personas que apenas tienen un, un salario mínimo andando en autos que representa el sueldo de los próximos siete años esta gente no está viviendo su realidad, esta gente quiere aparentar que tiene lo suficiente como para costearse estas cosas, pero que está viviendo de una manera poco sabia. Y sabes, eh, situaciones como esta pandemia que nos ha golpeado tan fuerte al mundo y a nuestro país, están poniendo en evidencia todos estos malos hábitos de consumo y de gasto. ¿Sabes cuánta gente ha tenido que devolver en estos meses el auto, el smartphone y cosas que había comprado? ¿Sabes cuánta gente calculó que sí tenía para pagar aquellos intereses y no, no había forma en que supiera que se iba a quedar sin empleo en estos meses, pero a lo mejor por eso mismo debió ser más cuidadoso antes de enfrascarse en una deuda tan grande? Sí, eso pasa por no mirar la realidad. Por eso necesitamos preguntarnos, ¿cuánto cuesta eso? Realmente me alcanza una pregunta más que hay que hacernos es, ¿a qué le voy a decir a Dios? ¿A qué le digo a Dios? Es decir, cuando nosotros decidimos gastar algo en este asunto, entonces decidimos no gastarlo en otros asuntos, porque no es posible que quiera seguirme dando la misma vida o teniendo los mismos gastos y asimismo contraer una deuda o emprender un negocio o iniciar un proyecto. Si yo quiero, por ejemplo, pintar mi casa y esta casa requiere cinco cubetas de pintura, y la pintura anda un poquito cara, entonces a lo mejor por los próximos meses tengo que decirle adiós a la coquita, o tengo que decirle adiós al pago del de internet o algo así, porque tengo que ver de dónde saco para afrontar esos otros gastos. Hay cosas a las cuales le dices adiós no puedes esperar tener para tu colegiatura y al mismo tiempo querer ir al cine todas las semanas no puedes esperar el tener para sostener a una familia y al mismo tiempo seguir pagando cosas innecesarias y mira que hablo de, de asuntos de la vida real ¿sí? ¿cuántas familias no viven en la miseria porque los padres se gastan el dinero en el vicio del alcohol? alcohol que no sale gratis cuando tú consideras el costo de unas caguamas comparado con el costo de la leche, sabes que no hay comparación. Es un vicio muy caro. Así es que si quieres que tu familia tenga comida y ropa seguras, pues hay que decirle adiós a gastos innecesarios. Somos México, es el país de América Latina donde más se gasta en maquillaje. Y entonces no puede ser posible que el maquillaje cuesta miles de pesos o cientos de pesos y se le invierte mucho al maquillaje en una casa y por eso después no hay dinero para comprar lo más básico. Necesitamos saber a qué le vamos a decir a Dios, porque toda compra, todo proyecto requiere sacrificio en otras áreas y una última pregunta, pregunta muy importante cuando hablamos de presupuesto después de preguntar cuánto vale eso y después de preguntar si realmente me alcanza y después de preguntar a qué cosas le tendré que decir a Dios si compro esto o si me comprometo con esto una última pregunta que me parece que es la más importante es ¿lo vale? ¿realmente lo vale? porque hay tantas cosas que ante esta pregunta Terminan por volverse innecesarias. Hay cosas que no valen su precio, muchas, porque solo representan una experiencia de consumo, porque solo representan un estatus en la apariencia, pero en realidad no le atribuyen nada a nuestra vida. Podemos vivir sin ello. Pregúntate cuántas cosas por las cuales nos desvivimos, cuántas cosas por las cuales tratamos de ahorrar y nos desesperamos por obtenerlas, realmente lo valen. Porque si no lo vale, mira, nos podemos ahorrar de más afanes y ansiedades. ¿Para qué desvivirse por algo que no lo vale tanto? Entonces las familias, nuestro hogar, en verdad necesitamos aprender a honrar a nuestro Dios con nuestros bienes. El despilfarro es un problema que tiene hundida a muchas personas, a muchos hogares y necesitamos movernos en pasos prácticos para salir de esa situación. Necesitamos aprender a ahorrar con disciplina, necesitamos aprender a gastar con sabiduría, necesitamos también conocer nuestro presupuesto. Y un asunto más, importantísimo, necesitamos Vivir en contentamiento. Una familia necesita vivir en contentamiento. ¿Vivir en contentamiento? Mira, dice un hombre llamado Dave Ramsey que la manera en que usamos nuestro dinero revela el sistema de valores con el que vivimos. Y esto es muy cierto. La manera en que usamos nuestro dinero revela el sistema de valores en el que vivimos. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Nuestro primer amor debe ser Dios. Debemos amarle con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Pues bien, la manera en que administramos nuestros recursos revela dónde está nuestro tesoro y cuáles son nuestras prioridades. Para administrar bien los recursos que Dios nos ha dado, los bienes que el Señor ha provisto para nosotros, necesitamos ejercitar algo así como dos músculos espirituales. Del primero ya hablamos, es la sabiduría. Necesitamos ejercitar la sabiduría en cada compra, no solo en compras grandes. Necesitamos aplicar sabiduría para gastar mil pesos y asimismo para gastar diez pesos. En ambas, en ambas compras necesitas sabiduría. Pero también necesitamos ejercitar el músculo del contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Estar a gusto, estar satisfecho con lo que Dios ha provisto. Mira, eclesiastés 4.6 dice, Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Si yo le diera a escoger a una persona entre tener un puño lleno a ambos puños llenos, me temo que en esta cultura de consumismo, muchos dirían, yo prefiero dos puños llenos. Y si yo le digo, pero, pero van a tener más trabajo y aflicción de espíritu, tendrás más, pero tendrás más problemas a la vez. Bueno, hay gente que quizá eh, preferiría aún así tener dos puños llenos en vez de tener paz y descanso y este pasaje nos dice mucho acerca del contentamiento cuando tienes suficiente para estar agradecido cuando tienes suficiente para vivir deberías estar contento con ello parte de esto tiene que ver con la avaricia si no estamos contentos con lo que ya tenemos ahora difícilmente estaremos contentos teniendo más la avaricia nunca se sacia Necesitamos vivir en contentamiento. Muestras de contentamiento son vivir con lo necesario. Vivir sin esperar que nuestras posesiones nos den este sentido de realización. Nuestra realización no viene de las posesiones. Nuestra paz no viene de cuánto tenemos nosotros necesitamos vivir en contentamiento sabiendo que nuestra paz, nuestra realización, nuestro gozo y todo lo que necesitamos ha sido provisto ya por nuestro Dios que si tenemos que comer, que vestir podemos ya estar satisfechos dándole gracias a nuestro Dios así es que en gran parte de los hogares de esta nación y principalmente en los hogares cristianos necesitamos contentamiento yo entiendo que una familia donde Cristo no gobierna, un hogar donde el Señor no ha traído una nueva mentalidad, pues sí, tenga problemas de finanzas, tiene problemas en muchas áreas de su vida. Pero si hablamos de hogares que realmente han sido redimidos por Cristo, si hablamos de familias que están tratando de vivir en sometimiento a Dios, tenemos que entender que la manera en que administramos el dinero y las posesiones también es un asunto espiritual. La manera en que estás haciendo tus compras honra o deshonra a Dios. La manera en que estás asumiendo tus deudas honra o deshonra a tu rey. La forma en la cual haces tus pedidos, usas tus tarjetas, manejas tu sueldo, termina siendo agradable a Dios o termina siendo contrario al carácter de nuestro Señor. No podemos escapar de esto. Nuestro Señor nos llama a ser sabios y santos en toda nuestra manera de vivir. Y este es un problema en el cual no podemos darnos el lujo de permanecer porque es contrario a la sabiduría que se espera del pueblo de Dios. El despilfarro no debiera tener lugar en nuestra casa. Necesitamos pedirle a Dios, Dios, Ayúdanos a gastar con sabiduría Ayúdanos a movernos de acuerdo a nuestra realidad Enséñanos a ser previsores Para que cuando vengan las calamidades Podamos hacerles frente con tu ayuda O a ayudar a otros que se encuentran en necesidad Pero por sobre todas las cosas Danos contentamiento He aquí una oración Que te desafío a que hagas y que hagas no solo tú, sino en compañía de tu familia. Diles, vengan, vamos a orar a nuestro Dios porque queremos honrar a nuestro Señor aún con nuestros bienes. Y es una oración que a lo mejor nos va a costar mucho hacer si hemos ya cedido a los patrones de consumismo y frivolidad de nuestra cultura. Pero por aquí se empieza, por buscar un cambio y la ayuda de Dios para dirigir nuestra vida con las finanzas incluidas en ella. Dice Proverbios 30 del 8 al 9, No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Wow, ¡Qué peligrosa es esta oración! Porque lo que está diciendo es, Señor, no queremos ninguno de estos dos extremos. No queremos la pobreza, y en eso todos estamos de acuerdo, pero tampoco queremos la riqueza. Si estas cosas van a terminar siendo obstáculo en nuestra devoción a Cristo, si estas cosas van a terminar entorpeciendo nuestro avance hacia la santidad, entonces no nos las des. Danos el pan necesario. ¿Te atreves a orar así por tu familia? ¿Te atreves a orar así por tus hijos? No le des a mi hijo ni pobreza ni riqueza. Dale lo necesario. Para el mundo esto sería algo así como mediocridad. El mundo diría que esta oración es un clamor por la mediocridad. Nosotros, si tenemos puesta nuestra mirada en Cristo, si nuestro tesoro es el Señor y su reino, no tendremos problema en decir, bueno, mientras estamos en esta tierra, las riquezas no, no son la gran cosa y la pobreza, aunque es un problema, no es el mayor de los problemas. No, no es mediocridad, es hacer que las cosas tengan su verdadero valor a la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad no es tan importante cuánto cuestan mis zapatos, cuánto me gasté en el supermercado, cuántas tarjetas puedo tener en el banco. A la luz de la eternidad hay asuntos que son más importantes. Pero mientras vamos de paso y mientras peregrinamos por esta tierra, necesitamos aplicar toda disciplina, toda sabiduría y todo contentamiento en el uso de nuestros bienes. Mi oración es que Dios bendiga tu hogar, que tengas siempre suficiente trabajo para que en tu mesa no falte el pan, pero que seas sabio, diligente y vivas en contentamiento de manera que el despilfarro y el consumismo no dominen tu casa. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ampare y nos prospere, y dirija nuestra vida en todas las áreas y en todos los aspectos. Nos escuchamos pronto.
1: más poder hallar la calma y la tormenta oh, cerca de tus atrios oh Jehová oh. quiero estar también mi alma ya